0: amém, amém, então vamos lá né, queria que você fechasse os seus olhos agora né, vamos orar para que o Espírito Santo de Deus venha ministrar os nossos corações essa manhã amém Senhor, em nome de Jesus, Pai querido, Pai amado, eu coloco a minha vida diante do Teu altar, Pai. Eu quero Te pedir, Jesus, que o Senhor venha ministrar os nossos corações essa manhã, que o Teu Espírito Santo possa trazer sobre as nossas vidas o convencimento através da Tua Palavra, que eu seja, Senhor Jesus, um instrumento nas Tuas mãos para liberar, Pai, aquilo que precisa ser liberado para a Tua Igreja, e eles possam receber direto do trono de Deus a Palavra revelada em nome nome de Jesus, amém, amém, então assim, nós vamos estar dando continuidade à série de palavras que a pastora Marlice já iniciou, né? que é a série O Segredo do Secreto, ela começou falando então do lugar secreto, o segredo da fidelidade e obediência radical, o segredo da santidade mais o arrependimento rápido, o segredo da constante provisão, o segredo da proteção, o segredo da prosperidade, semana passada teve o segredo da unção e hoje nós vamos entrar então no segredo de servir ao Senhor, então o título da palavra de hoje é o segredo de servir, estava até conversando com a pastora Pamela ali que é, ela já deu a início a palavra que nós iremos ministrar essa manhã, né? Vou só continuar a abertura do culto de hoje, amém? E eu queria começar lendo com vocês o texto que está lá em é, Tiago 1, 22, 25. A palavra de Deus diz bem assim. E sede cumpridores da palavra e não somente ouvintes enganando-vos com falsos discursos. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não cumpridor, é semelhante ao varão que contempla ao espelho o seu rosto natural, porque se contempla a si mesmo. E foi-se e logo se esqueceu de que tal era. Aquele, porém, que atenta bem para a lei perfeita da liberdade e nisso persevera, não sendo ouvintes esquecidos, então não vamos esquecer o que o Senhor tem para liberar para nós essa manhã, não seremos ouvintes esquecidos, mas fazedor da obra, este tal será bem-aventurado no seu feito, então o que, que o Senhor quer abrir este culto hoje? Hoje o Senhor quer nos tirar somente da contemplação do nosso rosto de forma natural, mas nos levar a nos tornarmos fazedores da obra de Deus, aonde nós não só ouvimos a palavra, mas também a praticamos, então a palavra de hoje não é simplesmente para nós ouvirmos mais uma palavra, mas é para nós sairmos deste culto hoje, praticando e executando a palavra que nós estamos liberando, amém? Amém? Apocalipse 5.10 diz assim ó, e para o nosso Deus o fizestes reis e sacerdotes e eles reinarão para sempre, lembra no texto de abertura que a pastora Pamela falou que nós fomos feitos reis e sacerdotes, então o que que nós vamos ministrar essa manhã? para que nós venhamos entender, quando nós conhecemos Jesus, nós aceitamos Jesus como Senhor e Salvador das nossas vidas, nós nos batizamos, é, nós somos inseridos no corpo de Cristo, amém? Quando eu conheço Jesus, eu me batizo, eu recebo então a salvação que veio através de Cristo, e a partir daí então, eu me torno filho de Deus, não sou mais então uma criatura, eu sou um filho de Deus, eu saio do reino das trevas e sou transportada para o reino da luz, eu começo a fazer parte da família de Cristo, do corpo de Cristo e aí então eu me torno filho de Deus e eu sou inserido na questão de que Deus nos fez Reis e sacerdotes O que, que é sacerdote, então? sacerdócio é a nossa vida pessoal com Deus, para você entender o que, que nós somos, sacerdócio é a sua vida pessoal com Deus, ou seja, é aquilo que você busca no secreto, é a sua vida de oração, a sua vida de jejum, a sua vida de intercessão, a sua vida de relacionamento com Deus, o sacerdócio é aquilo que nós como filhos temos que fazer de diariamente, e que Jesus fez com que pudéssemos desfrutar disso e adentrar nesse secreto com o Pai, isso é sacerdócio, amém? E o que é reino então? Reino, que é o rei, é tudo aquilo que auxilia o sacerdócio. Reino são as ferramentas para um trabalho, reino significa a estrutura do corpo de Cristo para impulsionar o sacerdote ao seu destino profético, reino é tudo aquilo que nós construímos para Deus com as nossas habilidades, dons e talentos. Sem o reino, seria impossível a propagação do evangelho a todas as nações. Você entendeu que os dois precisam andar juntos? Eu preciso ser rei e eu preciso ser sacerdote. E eu quero então voltar ao texto que foi a abertura de Marta e Maria, Lucas 10, 38, 42, vamos reforçar então, ele diz assim, indo eles de caminho, entrou Jesus num povoado, e certa mulher chamada Marta, hospedou, na, é, e hospedou na sua casa, tinha ela uma irmã chamada Maria, e que estava assentada aos pés do Senhor e ouvia-lhes os ensinamentos. Marta, agitada de um lado para o outro, ocupada em muitos serviços, então se aproximou de Jesus e disse, Senhor, eu fico imaginando como Marta deve ter falado com Jesus. Para ela falar dessa forma, ela devia ter muita intimidade, não é mesmo? Porque você não chega para uma pessoa que você acabou de conhecer e fala, oh, Senhor, né, Jesus, não está vendo aí que eu estou aqui atarefada? Você não vai mandar Maria vir aqui me ajudar? Ele fala assim: Senhor, você não se importa de que minha irmã tenha deixado que eu fique aqui servir tudo sozinha? Ordena a ela que venha me ajudar. Respondeu o Senhor: Marta, Marta, andas inquieta e te preocupas com muitas coisas. Entretanto, pouco é necessário, ou mesmo uma só coisa. Maria, pois, escolheu a boa parte e. Esta não, se, não lhe será tirada. Muitas vezes nós ouvimos esse texto de Marta e Maria, a gente está ovacionando Maria e criticando Marta, não é mesmo? Quem já ouviu nesse ponto de vista? Eu já ouvi, né? Mas nós temos que entender que nós não nascemos ou Maria ou Marta. Nós nascemos Maria e Marta, rei e sacerdote, Marta, simbologia de reino, Maria, simbologia do sacerdócio. Então, nós vamos entender, para nós entendermos esse texto, eu estava estudando lá o contexto de que momento esse fato na Bíblia aconteceu. Para a gente entender, se nós lermos uns textos um pouco anterior, nós vamos perceber que Jesus ele estava a caminho de Jerusalém e ele, de, ele tinha acabado de descer do monte da transfiguração e estava estampado em Jesus a decisão de ir para a cruz. Quando ele foi ao Monte da Transfiguração, ele já sabia o momento que ele seria crucificado. Ali ele abriria o quê? As portas do nosso cativeiro, quebraria as grossas correntes da nossa escravidão. Pela cruz, Jesus promoveria o nosso êxodo. Aquela era uma jornada urgente e dolorosa que Cristo estava percorrendo. E naquele momento onde ele se encontrou com Marta e Maria, já tinha crescido a oposição contra a vida de Jesus, ele já estava para ser entregue às mãos dos pecadores, Naquela, naquele momento as autoridades judaicas já macumunavam a sua prisão, a traição para levá-lo à morte, entretanto Jesus marchava para a cruz com uma resolução inabalável e era nesse contexto que Jesus chegou a Betânia e entrou na casa de Marta e Maria, entenderam o contexto? então ele encontra primeiramente com Marta, e se nós lermos outros versículos, a palavra de Deus diz assim, que Jesus, ele falava acerca de Marta e Maria, que elas eram hospitaleiras, e essa não era a primeira vez que Jesus já tinha se hospedado na casa de Marta e Maria, então se nós olharmos o texto, nós podemos observar que elas já estavam acostumadas a receber Jesus na casa delas, Maria, já, Marta já sabia o que fazer Quando Jesus chegasse E um detalhe muito importante Jesus ele estava peregrinando com os seus discípulos Tanto que em textos anteriores Nós podemos observar que Enquanto ele ia para a Betânia Ele estava dando muitas direções aos seus discípulos Dizendo o que, que eles precisavam fazer Aonde eles precisavam ir O que, que eles precisavam mover Para que as coisas acontecessem Porque Jesus sabia Que ele estava para ser crucificado crucificado, então ele precisava liberar aquilo que estava dentro dele para que a nação pudesse fluir, para que as coisas pudessem acontecer quando Jesus fosse ao pai, era um momento que as pessoas que estavam à volta de Jesus precisava ouvir a voz dele, é nesse contexto que ele fala a Marta e a falta de equilíbrio que nós vemos aqui é que, no, que levou Marta a não entender que naquele momento Jesus não queria ser servido. Ele queria que ela escutasse aquilo que ele tinha para liberar. E muitas vezes é, é isso que acontece com as nossas vidas. A falta de equilíbrio entre o fazer e o buscar que nos levam a nós errarmos. Muitas pessoas são como Marta, fazem, 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 e muitas vezes, o de tanto fazer, leva-se a um desvio dos caminhos do Senhor, muitas pessoas, por tanto fazer, sem estar na presença de Deus, são feridos de obras, e quando nós não fazemos, aquilo que precisa ser feito, mas fazemos com o dono daquilo que precisa ser feito, nós vamos nos ferir. Porque nós não fazemos para homens, nós fazemos para Deus. Então, nós temos que entender que o, os dois extremos não é bom. Por quê? Porque ma, é, se eu também só ficar sentando para receber, quem vai organizar a casa? Não podemos cair, então, nos dois extremos. Muitos querem se esconder de Deus, fazendo somente fazendo, 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 até cair na exaustão e, por fim, se desvia dos caminhos do Senhor. Outros. É... Aqui, espera aí. Por outro lado, tem aqueles que querem servir e só vem a igreja, segundo ele, para adorar a Deus. Esquece que, em algum momento, a casa precisa ser limpa, precisa ser cuidada, e acaba é, pensando e esperando somente ser servido. Muitas pessoas... Quanto mais pessoas trabalhando, mais rápido atendemos a necessidade do corpo de Cristo. Quando nós dividimos as funções, todos podemos aproveitar das duas partes. Então, quando todos nós trabalhamos, quando nós, todos nós entendemos que nós somos reis e sacerdotes, servos e adoradores, nós conseguimos aproveitar e mover nas duas partes, reino e sacerdócio. Olha o que a palavra de Efésios 2:10 diz... Efésios 2,10 diz assim, porque somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, para fazermos as boas obras, as quais Deus preparou de antemão para que nós a praticássemos, então como filhos de Deus, quem aqui é filho de Deus, diz amém, amém. você nasceu de novo? Amém. Nós somos filhos de Deus, nós nascemos de novo, nós somos nova criatura, não somos? Quem é nova criatura aqui diz amém? Amém, então nós somos criados para as boas obras, quem é salvo, é, precisa entender que todos nós que somos salvos, nós não somos salvos pelas obras, não é mesmo? Não é as obras que vai nos salvar, a Bíblia fala que nós somos salvos pela fé, mediante a obra então é só pela fé que nós somos justificados mas a fé que justifica jamais vem sozinha de fato não somos salvos pelas obras mais fé mas pela fé que produz obras e dessa forma eu entendo que uma pessoa que é salva as obras são o resultado eu e você se somos efetivamente salvos, as obras é o resultado da nossa salvação. Apocalipse 14, 13 diz assim. E ouvi uma voz do céu que me dizia, escreve... Bem-aventurados os mortos que desde agora morrem no Senhor, sim, diz o Espírito, para que descansem dos seus trabalhos e as suas obras os seguem. Você já parou para pensar que quando você chegar neste momento diante de Cristo, o que estará te seguindo? O que vai te seguir? Quais são as obras que você realizou que seguirão você quando você morrer? Nós carregamos o DNA divino. Se queremos compreender o propósito pelo qual fomos criados, deveremos olhar para o nosso Mestre Jesus e aprender com o seu modelo. Jesus, a Bíblia fala, que mesmo sendo Deus, Ele se fez homem mortal como eu e você. Ele sofreu perseguições e ele veio ao mundo em forma de servo. Jesus não se importava no local aonde ele estava, com que pessoas ele estivesse, em que situação ele estava. A sua atitude, a atitude de Jesus era sempre de servo. Olha o que a palavra de Deus diz em João 13, 12 ao 14, diz assim... Depois que lhes lavou os pés e tomou as suas vestes e se assentou outra vez à mesa, disse-lhes... Entendeis o que vos tenho feito. Vós me chamais mestre e senhor e dizei bem, porque eu o sou... Ora, se eu, Senhor e Mestre, vos lavei os pés, vós deveis também lavar os pés uns dos outros, porque eu vos, porque eu vos dei o exemplo para que, como eu vos fiz, façais vós também. Então, Jesus, ele é o nosso exemplo. E se nós carregamos o DNA de Jesus, nós devemos, então, ter o serviço também como um estilo de vida. Porque uma pessoa que é serva, ela é serva em todos os lugares. Se nós temos a prestação de serviço como estilo de vida, eu vou ser... É, eu vou manifestar isso na minha casa, no meu trabalho, entre os meus amigos. Eu vou manifestar isso dentro da igreja. Devemos nos portar como servo, que não busca os seus próprios interesses, mas os dos outros. Né? Nós precisamos entender e aprender com Cristo. E o texto que nós lemos de Marta e Maria, para que nós venhamos ter esse equilíbrio, a entendermos o momento de servir, entendemos o momento de buscar, Buscar. nós precisamos ter equilíbrio queridos em todas as áreas das nossas vidas, nós precisamos aprender a servir a nossa família, nós precisamos ter tempo com a nossa família, porque eu também preciso cuidar deles, eu preciso aprender a ser servo dentro da minha casa, que eu preciso cuidar das minhas coisas, eu preciso aprender a ser servo no meu trabalho, porque se eu estou lá, foi porque Deus me colocou lá. E eu preciso fazer com amor, dedicação, disciplina e esmero. Eu preciso aprender a ser servo quando eu estou dentro da igreja também. Em todas as áreas das nossas vidas. O servo é um estilo de vida. E o servo, ele tem o equilíbrio Ele sabe o momento de fazer Ele sabe o momento de parar Jesus, ele tinha esse equilíbrio Ele sabia o momento de servir As pessoas E ele tinha o momento que ele sentava Para ensinar Então, há essa necessidade De nós fazermos todas as coisas O problema, muitas vezes Que nós temos, é que nós não sabemos Administrar o nosso tempo E em vez de o tempo Nos servir, nós servirmos vimos ao tempo, nós corremos atrás do, do tempo, né? nós corremos, em vez de nós nos organizarmos, nós estamos sempre correndo e a gente não consegue dessa forma fazer nada com excelência. Então aqueles que verdadeiramente foram salvos, é, eu digo para você, se você é salvo, você foi criado para as boas obras. Para o cristão, servir não é uma opção. Tampouco é álcool que se encaixa na sua agenda quando você estiver disponível. Ah, não, eu vou fazer isso aí só quando eu tenho tempo. Ai, nossa, agora eu tenho meu filho, tenho a minha casa. Ai, preciso limpar a minha casa. Ai, preciso ir no mercado. preciso. De Quando você vê, você ocupou todo o seu tempo com as suas coisas e você não presta um momento para servir a casa de Deus. Porque, querido, se nós não cuidarmos, as nossas atividades cotidianas da nossa vida tomarão todo o nosso tempo. E é isso que o diabo quer. Ele quer que nós venhamos no per nos perder no tempo, para que nós venhamos estar somente correndo em volta do nosso próprio umbigo. Infelizmente, na maior parte do tempo, estamos mais interessados em ser servidos do que servir. Muitas vezes nós dizemos, estou procurando uma igreja que atenda às minhas necessidades e me abençoe. Em vez de dizer, estou indo à igreja para que eu possa servir e ser uma bênção. Só estamos plenamente felizes quando estamos servindo e ajudando. Jesus disse lá em Marcos 8,35, bem assim. Se você insistir em salvar a sua própria vida, você a perderá. Somente aqueles que põem de lado a sua vida por minha causa E por causa das boas obras É que saberão realmente o que significa viver e sabe o que o Senhor ministrou, meu coração? Que nós queremos viver e nós precisamos viver. Nós precisamos viver com os nossos filhos. Precisamos viver com o nosso esposo, com a nossa esposa. Só que enquanto nós não servirmos ao Senhor, toda essa nossa vida que nós vivemos aqui, não será feliz. Porque a parte principal está nos faltando. Ele fala que só saberão realmente o que significa viver aquele que faz as boas obras, então as boas obras, quando eu cuido da casa de Deus, quando eu trabalho para o Senhor, a vida que eu tenho na minha casa, na minha família, com os meus amigos, com os meus filhos, são prazerosas, são felizes, porque eu estou vivendo o princípio da palavra de Deus, e o e a gente não precisa de muito tempo. O tempo que nós temos, eles são proveitosos. Nós aproveitamos o tempo que nós temos. Enquanto não colocamos de lado a nossa própria vida, as nossas vontades, desejos da nossa alma para manifestar o reino, manifestar o que Jesus fez por nós, não sabemos o que significa a verdadeira vida. Podemos dizer, então que nós não estamos vivendo, e sim existindo, a gente simplesmente existe, então Jesus, ele nos chamou para sermos servos, Marcos 10, 42, 45 diz bem assim, Jesus os chamou e disse, então Jesus está chamando eu e você essa manhã, amém? Jesus os chamou e disse, vocês sabem que aqueles que são considerados governadores das nações, as dominam e as pessoas importantes exercem poder sobre ela, mas não será assim entre vocês. Pelo contrário, quem quiser tornar-se importante entre vocês deverá ser servo. E quem quiser ser o primeiro deverá ser escravo de todos, pois nem mesmo o filho do homem veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Lucas 22, 27 diz assim: Pois qual é maior? Quem está à mesa ou quem serve? Porventura não é quem está à mesa? Né? Nós partimos do pressuposto que quem é maior é quem está sentado à mesa, né? É maior do que aquele que está servindo à mesa, não é mesmo? Mas olha o que a palavra de Deus diz. Eu, porém, entre vós sou como aquele que serve. Então, o que Jesus espera de um servo? 1 Coríntios 4,1 a palavra de Deus diz bem assim. Que os homens nos considerem como, como ministros de Cristo. Quando nós lemos, então, essa palavra, ministro... O que, que nós entendemos, né? se nós buscarmos a, no dicionário a língua portuguesa, quando ele se refere a ministro, está dizendo o quê? Que representa o primeiro escalão do governo. O ministro é aquele que ocupa uma alta posição política. A gente já pode até ver na nossa política os ministros aí já são o dono do mundo, né? de grande projeção na liderança. Então, se nós olharmos a palavra ministro no campo religioso, nós estaremos falando de alguém, então, que exerce uma posição de liderança, alguém que obra, que é líder na casa do Senhor, que exerce algo, né, algum título. Mas, na verdade, a palavra, quando eu fui ler esse texto, a palavra usada pelo apóstolo Paulo para definir esse ministro nos dá uma ideia contrária do que ele queria escrever. Porque se a gente buscar, a palavra grega usada nesse texto é "uperetes", que significa um remador de galés. Essa palavra era usada para a classe mais baixa de servo. Quando nós olhamos nos navios romanos que existiam, nesses navios existiam as galés, que eram o quê? Porões onde trabalhavam os escravos sentenciados à morte. Aqueles escravos sentenciados à morte prestavam serviço até morrer. Paulo quer dizer então que os ministros devem ser vistos como escravo e que serve o capitão do navio até a morte. Essa palavra que tá essa é a palavra original do ministro. São servos, né? É rupeteres, que é a palavra usada para o mais baixo nível de servo. Ou seja, o que que Paulo está querendo dizer através dessa, dessa palavra? Que nós precisamos servir ao Senhor como servos até a nossa morte. Então, esse negócio de dizer, ai, sou muito novo, ou, ai, nossa, já estou muito velho. Você está morto? Sim ou não? Não. Se você está aqui é porque você não está morto. Então, queridos, você tem algo depositado dentro de você para servir o Senhor. Deus deu e colocou dentro de você algo para fazer com que o reino dEle se manifeste aqui nessa terra. Então, até a morte, não adianta nós colocarmos desculpa. Nós devemos, como cristãos, salvos, servir ao Senhor, servir o corpo de Cristo até a nossa morte. João 12, 26 diz assim quem me serve, precisa seguir-me, e onde estou, o meu servo também estará, aquele que me serve, meu pai o honrará, então quando nós servimos ao Senhor, a honra queridos, vai vir dele, nós, nós temos que entender que quando nós servimos ao Senhor, nós estamos fazendo para ele, a Bíblia fala que é, por ele e para ele, são todas as coisas, e eu não me frustro servindo ao Senhor, quando eu faço para ele, eu me frustro quando eu quero servir ao Senhor, mas esperando recompensa dos homens. Então nós servimos ao Senhor e é Ele quem vai nos dar a honra. Servir é um privilégio. 2 Coríntios 8, 4, 5, a palavra de Deus diz bem assim pedido nos com muitos rogos a graça de participarem da assistência dos santos, e não somente fizeram como nós esperávamos, mas também deram-se a si mesmo, primeiro ao Senhor, depois a nós, pela vontade de Deus. Então nós precisamos pedir, rogar ao Senhor, para que nós venhamos ser participantes, participantes da assistência dos santos, nós precisamos estar inseridos naquilo que o reino de Deus está movendo nós precisamos estar inseridos naquilo que o reino de Deus está caminhando, nós precisamos ajudar como reino o avanço do reino de Deus aqui nessa terra, então nós temos que ser participantes e para isso a Bíblia fala que primeiro nós entregamos a nossa vida ao Senhor e, em seguida, a entregamos as pessoas para fazer a vontade de Deus. Quando eu aceitei Jesus e vim para Cristo, a minha vontade era trabalhar, porque eu sempre fui servo. Eu sempre ajudei, eu sempre observei as coisas, eu sempre servi isso já estava em mim antes mesmo de eu conhecer Jesus. E quando eu conheci Jesus e entreguei a minha vida para Ele, é, eu conheci um Cristo e eu me apaixonei por Ele. Eu amo Jesus com toda a minha força e todo o meu coração. E para mim é um prazer servir ao Senhor. E adorar ao Senhor e estar na presença dEle. E quando nós temos isso, nós entregamos a nossa vida a Cristo, recebemos a salvação do Senhor, nós manifestamos essas obras e nós entendemos que tudo o que nós fazemos é um privilégio. Desde que eu entrei na igreja, amados, eu sirvo a cantina. Meu primeiro ministério foi na cantina. E, na época, quando eu entrei na igreja, nós tínhamos dois cultos, um seguido do outro. Era um, um culto às quatro da tarde, quatro e meia, não me lembro exatamente, e o outro sete horas. Então, o que a pastora fazia comigo? Ela falava assim, Cássia, então, assim, ó, você vai assistir o culto das quatro, porque você vai exercer o sacerdócio, você vai ser ministrado, e o culto das sete, você vai servir. No começo, eu quis chorar porque eu não entendia muito bem, eu falava, não, pastora, porque eu preciso ficar recebendo do Senhor, eu tenho que estar lá, Eu tenho. ela olhou para mim um dia e falou bem assim, você, um culto recebe, outro culto você obra, porque lá no segundo culto, obrando, a sua porção será dobrada. Então eu entendi, desde os meus primeiros passos, a questão de você assistir o culto, ser ministrado, receber do Senhor. E aí, então, você vai e manifesta aquilo que você recebeu através das suas boas obras. Então, eu trabalhava de segunda a sexta. Muitas vezes eu trabalhava viajando, amados. Eu trabalhava numa empresa que muitas vezes eu saía de manhã, na segunda-feira, às sete horas da manhã, e eu voltava às vezes sexta-feira, às sete, oito horas, dez horas da noite. E o meu sábado e o meu domingo, eu entregava a Deus, eu e o meu esposo estávamos juntos fazendo aquilo que precisava fazer, e no domingo nós chegávamos na igreja, três horas da tarde, e nós íamos embora meia-noite porque a gente era muito doido naquela época não tinha horário para aquele culto acabar, era uma hora da manhã, a gente estava lá adorando ao Senhor, servindo as pessoas, e nós manifestávamos o reino de Deus e aquilo gerou em nós algo que ninguém tirou e nunca vai tirar e quando eu vejo dessa forma, é que eu entendo que Jesus quis dizer para Maria, você escolheu a boa parte, isso nunca vai ser tirado de você, nunca vai ser tirado, e quando nós entendemos isso, nós manifestamos o reino aonde nós estamos, e nós refletimos na vida das pessoas aquilo que está em nós, e se nós olharmos as pessoas que caminham com a gente, né, pode olhar, ela começa a vir, ela começa a fechar a igreja, ela abre a igreja, fecha a igreja, vem no cu domingo de manhã, vem no cu domingo à noite, porque eles começam a observar aquilo que está manifestando através das nossas vidas. E, queridos, eu vou dizer para você, nós colocamos e nós nos disciplinamos para tentar ter tempo para todas as coisas. Para ter tempo em casa, para limpar a casa. Eu não tenho diarista, eu mesmo limpo a minha casa. Então, diante de tudo que eu faço, eu ainda limpo a minha casa. Meu marido me ajuda, obviamente, né? Porque ele é um varão valoroso, né? Mas, a gente tira tempo para limpar a casa. A gente tira tempo para fazer compra. A gente tira tempo para ir no mercado. A gente tira tempo para orar, para ler a palavra. E para servir também a igreja e as pessoas. Se eu quero, queridos, eu tenho tempo. Para aquilo que eu quero, eu arrumo o tempo. O servo... Ele entende, não sei se você já ouviu falar da palavra do senso de pertencimento. Ela é muito usada no meio corporativo. O senso de pertencimento nas empresas, ela ocorre quando os colaboradores passam a vestir a camisa da empresa. Ele, de fato, vestiu a camisa. Ele trabalha, ele é disciplinado, ele cumpre o seu horário, ele executa a sua função, ele, de fato, vestiu a camisa. Não fala mal do seu chefe, não murmura contra a empresa... Ele vestiu a camisa, ele está ali, se o chefe liga, ele move, ele faz. E eu, eu procurando lá na, né, na internet, eu achei um estudo que foi feito pela Gallup, que apenas 13%, 13% de 100%, 13% dos profissionais em todo o mundo são considerados engajados 13% então quando nós temos esse senso de pertencimento ou seja, quando eu me sinto parte da igreja que eu congrego eu visto a camisa eu passo a zelar pela igreja, eu entendo que eu preciso cuidar dessa cadeira porque ela também é minha, eu entendo que eu preciso cuidar dos banheiros porque também é meu, eu entendo que eu preciso cuidar das coisas que eu utilizo porque são minha. Ninguém sai quebrando as coisas na sua casa, não é mesmo? Porque lhe custaram dinheiro. Vamos pegar os músicos aqui, né? porque eu tenho um em casa. Eles cuidam desse instrumento com maior zelo. Ai se tocar, entendeu? Eles têm o lugar deles, o quarto deles, as coisas deles. Ai se chegar perto. Tanto que o quarto que tá as coisas do André é ele que limpa. Porque se eu bater em qualquer coisa lá, amados... Negócio pega lá em casa ah. Então, eles cuidam E por que, que quando é a casa de Deus a gente não cuida? Porque daí não é meu? Por que quando é um microfone da igreja eu não cuido? Porque não fui eu que comprei? Porque quando é uma cadeira da igreja eu posso quebrar Porque não fui eu que paguei? Tudo que aqui há, amados É meu e seu O senso do pertencimento me faz Com que eu faça parte dessa igreja, parte do local que eu congrego, e eu vou, eu vou passar a zelar por ele, a cuidar dele, se eu ver um lixo no chão, eu vou juntar, eu não vou passar por cima e chamar outra pessoa, ai olha lá, tem um lixo lá que está transbordando, quando eu tenho senso de pertencimento, eu vejo as coisas e eu executo elas, porque são minhas, e nós precisamos buscar isso nas nossas vidas. Amém? Amém. E o que nós precisamos cuidar? Muitas vezes, nós também no ato de fazer, fazer, fazemos obras mortas. O que, que são obras? A palavra obra significa ato, ação e algo feito. Algo que você está fazendo com algo que você está ocupado. E mortas, significa o quê? Sem vida, falecido e morto. Então, juntando as duas palavras, obras mortas são atos ou ações que o homem pratica por meio da carne. São os feitos do homem que não produz vida, mas morte. É denominado na Bíblia como obras da carne, feitos do corpo, pecado. Então, nós precisamos tomar cuidado de que forma também nós estamos fazendo as nossas obras. Se fazemos reclamando, murmurando, criticando, querido, não adianta nem você fazer, que a sua obra vai ser morta. É, se eu falo mal da minha liderança, se eu não visto a camisa daquilo que eu estou fazendo, a minha obra é morta se eu não cumpro com, a, com o compromisso e com a responsabilidade que o Senhor colocou sobre as nossas vidas, a nossa obra é morta. Então, eu tenho que fazer com amor, me dedicando, não por obrigação e nem porque você não tá, né, não tem nada para fazer, eu vou fazer isso aqui. Mas você faz porque você ama a Deus. O servo ele é uma pessoa também que está sempre disponível. O que, que é disposto? A nossa disposição para Deus é proporcional ao quanto nós conhecemos e compreendemos os seus planos de ação. Ou seja, à medida que nós conhecemos a Deus, à medida que nós amamos a Deus, mais nós estaremos dispostos a servi-lo. Então, se eu não sirvo, será que de fato eu amo a Deus? Já parou para pensar? Já se perguntou? Se Cristo ressuscitou, importa-nos trabalhar para Deus. A nossa obra no Senhor não é vão. Portanto, devemos trabalhar para Deus com ardor na expansão do reino aqui nessa terra. O servo também, ele é uma pessoa grata. Nós servimos porque somos gratos. O nosso serviço e a nossa vida se tornam obrigado para Deus. Quando eu sirvo a Deus, eu estou falando assim, Senhor Jesus, muito obrigado, porque o Senhor me salvou. Muito obrigado, Jesus, porque o Senhor entregou a sua vida lá naquela cruz, para que hoje eu pudesse ser salva. Muito obrigado, Jesus, e hoje eu quero servir o seu corpo, porque eu te amo. Romanos 12, 1 diz assim, rogo-vos, pois, irmãos, pela misericórdia de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional, nós precisamos, então, servir com gratidão e não com ambição, o que é a ambição? Quem serve com ambição está sempre medindo o esforço para saber se vale a pena se esforçar. Ou serve por uma paga. Quando a gente serve por ambição, a gente serve querendo receber algo em troca. Mas quando nós servimos por gratidão, nós não medimos esforços. Nós fazemos porque é a forma de demonstrar que nós amamos ao Senhor. Então, nós fazemos por amor. E eu quero perguntar para você aqui essa manhã, quem ama a Deus diz amém? Então, tudo que você faz para Ele é por amor, porque você ama a Deus. O servo também, quando ele caminha com Cristo, ele manifesta a fidelidade. 1 Coríntios 4, 1, 2, a palavra de Deus diz bem assim: portanto, devemos ser considerados simples servos de Cristo, encarregados de explicar os mistérios de Deus. De um encarregado, espera-se, que seja fiel. Um servo de Cristo é aquele que entende que tudo que ele é, tudo que ele tem, vem do Senhor. Como Salmos 24, 1 diz assim, ó, a terra e tudo que nela há são do Senhor. Então, ele entende que a sua própria vida pertence ao Senhor. Ele entende que todas as suas posses terrenas, o seu dinheiro, o seu tempo, o seu talento, tudo que você possui pertence ao Senhor. E em gratidão pela grande salvação que recebeu, Deus, você dá a si mesmo com os seus dons e talentos para manifestar o reino de Cristo. E Ele, então, quer que nós sejamos fiéis para manifestar. Então, nós precisamos o quê? Ser fiel na execução daquilo que nos foi delegado. Fiéis aos nossos pastores, fiéis à igreja local, fiéis ao ministério que eu faço parte... Faço, faço, realizo e executo a função que me foi delegada Com diligência, né, com prontidão, com amor Chego no horário, manifesto o reino de Deus né, Estou pronto para quando precisar fazer, eu estou ali né? Ai, Igual a gente, a gente sempre, quando nós fazemos o louvorzão Sempre tem uma supervisão que fica na equipe da limpeza Quem já limpou a cantina depois do louvorzão diz amém? Amém. Tem algumas que vêm aqui de manhã e já limparam. Quando nós mandamos ali, gente, precisamos de vocês aí à noite para ajudar a gente a limpar. Muitos estão prontos. Dá o horário, eles estão lá alegres e felizes fazendo aquilo que precisa fazer. Estão prontos, chegam no horário, manifestam, fazem, movem o que precisa mover para que o reino de Deus seja implantado. E o servo, então, ele faz por amor. Mateus 22, 37 e 39 diz bem assim, respondeu-lhe Jesus, amará o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento, este é o grande e primeiro mandamento, o segundo semelhante a este é, amarás ao teu próximo como a ti mesmo, João 14, 21 diz assim, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama, e aquele que me ama será amado por meu Pai. E eu o amarei e me manifestarei a ele. Quando nós manifestamos aqui nessa terra o nosso amor, quando nós demonstramos a Deus o nosso amor através de atitudes, de ações, o Senhor vai se manifestar para nós. Quando nós servimos e nós executamos e implantamos o reino, quando nós entramos neste lugar e começamos a adorar a Deus, Ele vai se manifestar para mim e para você. Ele se manifesta àquele que o ama e Ele quer se manifestar a todos nós. Servimos porque amamos, isto inclui primeiro um amor por Deus, depois o amor ao próximo. Um cristão motivado pelo amor, ele trabalha em benefício daquele que é amado. Né? lembra você lá, você que está namorando, quando você acabou de casar, meu Deus, né? você quer ficar servindo a pessoa, você quer ficar falando com ela, você está quer... você preocupado com o que ela quer, com o que ela pensa, porque você ama. E quando nós amamos, nós nos importamos, nós nos importamos em cuidar, nós nos importamos em saber o que aquela pessoa precisa, porque nós amamos. Então, quando nós amamos a igreja de Cristo, também nós nos importamos com o que a igreja precisa. Quando amamos a Deus, nada do que fazemos se torna peso. A gente não faz reclamando. A gente entende que a igreja é o corpo de Cristo. E quando eu sirvo a igreja, eu estou servindo ao próprio Cristo. Então, onde me colocarem, eu vou trabalhar ou vou dar o meu melhor porque eu faço não para homens mas passo para Deus, a palavra de Deus diz que quando eu sirvo um profeta, eu recebo galardão de profeta todas as vezes que servimos as pessoas, a gente está acumulando os nossos tesouros nos céus aonde a palavra de Deus diz que nem a traça e nem a ferrugem os corrói. nós estamos construindo um reino na eternidade, quem está Construindo seu castelo nos céus Diz amém Amém, gente Eu também estou construindo um castelo lá no céu Se eu não estiver aqui na terra, tudo bem Porque eu sei que eu vou chegar lá no céu Eu vou ter uma casa muito glamurosa Porque eu estou construindo um tesouro no céu aonde nada será roubado aonde ninguém vai vir e vai tirar de mim aonde ninguém vai vir e vai roubar Aquilo que eu estou construindo Porque o que eu estou construindo Ninguém vai tirar Porque ele é algo permanente Algo eterno, amém? Quando servimos a igreja local, o corpo de Cristo, nós somos batizados nesse corpo. E o segredo de servir, querido, é esse batismo no corpo. É ser batizado no corpo de Cristo. Todos nós temos algo que Deus depositou em nós para que venhamos servir o corpo. Você tem dentro de você algo depositado da parte de Deus, que foi colocado aí para você usar a serviço do corpo. E toda vez que eu sirvo o corpo, eu estou sendo batizado nesse corpo. Então, toda vez que nós obramos em alguma área da igreja, nós auxiliamos na higienização, nós ajudamos na limpeza, nós ajudamos no ministério infantil, nós ajudamos na portaria, né, no boas-vindas, na cantina, no estacionamento, eu estou servindo ao corpo de Cristo, eu estou sendo batizado no corpo. E todos nós que aceitamos Jesus e que somos salvos, precisamos desse batismo. Precisamos do batismo no corpo. Só sabemos o que é, de fato, viver quando servimos o corpo de Cristo. Aí, assim, nós entendemos o que é viver, ter uma vida plena e feliz. E eu quero concluir com um texto que está em 2 Coríntios 5, 10. A palavra de Deus diz assim, porque importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o bem ou o mal que tiver feito por meio do corpo? Então, queridos, em algum momento nós vamos chegar diante do tribunal de Cristo. E naquele momento, a palavra de Deus diz que as nossas obras elas serão passadas pelo fogo. Elas vão ser provadas de acordo com o bem ou o mal que eu fiz através do corpo. As minhas obras passarão pelo fogo. E daí eu perguntei para mim mesma. E eu gostaria que você perguntasse para você. Quais têm sido as minhas obras? O que irá me acompanhar? Já que a palavra de Deus diz que as obras te acompanharão na eternidade. O que vai me acompanhar? 1 Coríntios 3, 11, 15, a palavra de Deus diz assim. Porque ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. E se alguém sobre este fundamento formar um edifício de ouro, pata, pedras preciosas, madeira, feno, palha, a obra de cada um se manifestará. Na verdade, o dia o declarará, porque pelo fogo será descoberta e o fogo provará qual seja a obra de cada um. Se a obra que alguém edificou nesta parte permanecer, esse receberá galardão, se a obra de alguém se queimar, sofrerá detrimento, mas tal será salvo, Todavia como pelo fogo. E depois disso então. Que as minhas obras forem formadas. Forem passadas pelo corpo. Pelo fogo. Eu vou receber o meu galardão. E eu quero finalizar com Apocalipse 22, 12. A palavra de Deus diz bem assim. E eis que venho sem demora. Jesus está dizendo para mim e para você. Eis que venho sem demora. E comigo está o galardão. Que tenho para retribuir a cada um segundo as suas obras, então Jesus está vindo e está com ele, o meu e o seu galardão e ele está vindo para nos retribuir segundo as nossas obras, então essa palavra de hoje é para que nós entendamos que nós somos nascidos de novo criados para manifestar o reino de Deus, para sermos servos, para sermos reis, reis e sacerdotes, que manifestam o reino e a adoração a Deus, aonde o nome dele será exaltado através das nossas vidas, e nós seremos portadores do reino de Deus, aonde nós formos, e eu quero perguntar para você essa manhã, você quer fazer parte desse reino de Deus aqui nessa terra? Diz amém. Você quer ser aquele que vai promover e vai executar a manifestação do reino de Deus aqui nessa terra? Diz amém. amém. Então, você recebe essa palavra? Amém. Dê uma salva de palmas ao Senhor Jesus. E eu quero te convidar agora a se colocar de pé. E o apelo que o Senhor colocou no meu coração para mim fazer essa manhã para você é... Você quer ainda...